2: Communiquer, du verbe latin communicare, qui signifie, selon la définition qu'en donne le gafio mettre ou avoir en commun. L'étymologie illustre la polysémie du terme, qui peut signifier tour à tour avoir part, partager, participer de quelque chose, être en rapport mutuel, en communion avec quelqu'un, transmettre, propager, faire partager. La communication, c'est donc l'action de communiquer, de transmettre, d'informer. Des métiers dans le monde de la communication, il en existe beaucoup. D'attachés de presse à publicitaires, de community managers à directeurs de communication. Les marques communiquent depuis toujours pour faire connaître leurs produits et les vendre. Mais aujourd'hui, elles ne peuvent plus s'en contenter, compte tenu de la prise de conscience de plus en plus aiguë des enjeux écologiques et sociétaux qui nous entourent. Et certaines marques, certains groupes, œuvrent à leur façon et à leur mesure pour un monde plus responsable en mettant en place des actions RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, également appelée responsabilité sociale des entreprises. Et la Commission européenne la définit comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales. Réduire ses émissions de gaz à effet de serre, des achats plus responsables, la santé et la sécurité des collaborateurs avec des dispositifs de prévention santé, la lutte contre l'exclusion numérique, etc., etc., toutes ces actions sont des actions dites RSE. Et chez WIC Telecom, les premières pierres d'une démarche RSE, qui à l'époque ne disait pas son nom, datent de 2006, avec la création de leur fondation qui soutient le monde associatif. Comment cette entreprise, qui compte 518 magasins partout en France et plus de 10 000 collaborateurs, a fait entre autres de l'accessibilité numérique une priorité et un levier pour son développement économique. C'est une des questions que j'ai posées aujourd'hui au micro du podcast à Anthony Colombani, le directeur de la communication interne et externe chez Bouygues Télécom. Dans cet épisode, on a parlé communication, RSE, engagement, association, harcèlement, enjeux environnementaux, tout ça en écoutant des archives d'un autre temps, celui des PADDEF et de l'insouciance climatique. Rencontre avec un jeune quinca corse de naissance, adepte du jean et du suite à capuche, fidèle auditeur du masque et la plume, qui porte avec force et conviction les messages de Bouygues Telecom, l'un des quatre opérateurs de téléphonie mobile en France. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer au nouvel épisode du podcast sur le métier. Tu vas lancer l'année 2024.
0: Ben merci beaucoup, c'est moi qui te remercie.
2: Moi je t'en prie. Est-ce que tu peux me dire quel métier tu exerces s'il te plaît
0: Alors, Je suis directeur de la communication de Bouygues Telecom.
2: C'est-à-dire
0: Alors, Je m'occupe de l'ensemble des messages qui sont fabriqués, portés par l'entreprise et diffusés à l'extérieur, que ce soit des messages qu'on appelle chez nous corporate, c'est-à-dire des messages plutôt destinés à la presse, ou des messages destinés à nos clients, au travers par exemple de nos publicités.
2: Et petit, qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie
0: Alors, Je crois que j'ai voulu être paléontologue comme tous les petits enfants de ma génération. Non, je voulais être prof, moi j'ai toujours voulu être prof, et d'ailleurs je crois que je veux toujours être prof.
2: Pourquoi tu voulais être prof
0: je trouve qu'il n'y a rien de plus magique que la transmission. Il n'y a rien de plus magique que de transmettre ce qu'on sait, ce qu'on connaît, les expertises qu'on a. Et d'ailleurs, j'essaye de l'exercer aussi dans le cadre de, de mon métier. J'aime beaucoup jouer ce rôle de passeur. Et je viens d'une famille de profs, donc ça a dû m'influencer beaucoup.
2: Beaucoup de générations de profs au-dessus euh, de toi ou que Des parents par...
0: profs euh, et même une arrière-grande-tante euh, enseignante, euh, institutrice dans un petit village corse euh, au tout début du XXe siècle hein, qui a beaucoup marqué la famille.
2: Et donc... Euh... Quand tu t'orientes dans tes études, justement, c'est dans le but d'être prof
0: Absolument. Ouais. Je vais d'abord dans une hypocagne, une classe prépa littéraire, et puis une cagne, et puis une deuxième cagne. Mm -hmm. Et puis, comme je suis pas du tout doué pour les concours que j'ai tous ratés, mm -hmm. euh, je me retrouve à l'université. Voilà, j'ai eu la chance de faire une partie de mes études à l'école normale supérieure et à l'université de Paris, des études de géographie et de littérature pour devenir enseignant. J'ai commencé une thèse pour devenir enseignant. Et puis, je me suis un peu lassé du travail tout seul à la BNF avec des difficultés administratives diverses et variées. j'ai accepté, comme beaucoup de gens, un petit travail, le temps de faire un petit break de, de six mois. Et puis, le break de six mois s'est transformé en, en CDD de six ans. Et puis après, bah, j'ai travaillé. Je ne suis pas revenu à, à ma vie universitaire et à mon cher André Breton, qui était mon, mon objet de, de travail.
2: De mémoire de, thèse. de
0: mémoire de thèse, de DEA et de, et de thèse, Oui, André Breton et Walter Benjamin.
2: Oui, donc c'est quand même un très très grand écart. Avec... Ah oui,
0: ça n'a pas grand chose à voir avec la publicité, Oui, ça c'est sûr.
2: <rire> et tu as commencé en étant lobbyiste, c'est ça
0: J'ai commencé non dans la fonction publique, euh, d'abord comme euh, chargé de mission dans un établissement public. Mm -hmm. Je me suis beaucoup occupé de, de statistiques, mm -hmm. euh, Voilà, j'ai fait des bilans statistiques, je me suis beaucoup intéressé à la fonction publique territoriale, euh, à ses agents, pyramide des âges, au départ à la retraite. Euh, j'ai travaillé dans le cadre de ce qu'on appelle l'Observatoire de l'emploi public. Mmh. Euh, voilà, c'est un monde que j'ai quitté après pour devenir directeur de cabinet du président d'une banque. Là, j'ai renoué plutôt avec mes premières amours universitaires et on m'a fait beaucoup écrire de discours. Mmh. Et ensuite, euh, les hasards de la vie euh, font que j'ai rencontré euh, chez Dexia Crédit Local, où je travaillais, quelqu'un qui m'a ensuite fait venir chez, chez Bouygues. Et là, effectivement, j'ai exercé pendant une dizaine d'années le métier de lobbyiste. Euh, qui est une autre version de la communication mmh. tournée cette fois-ci vers les pouvoirs publics, les parlementaires, les ministres, etc. Euh, qui est un métier euh, pas très apprécié, euh, un peu moqué, mais qui pourtant est très utile parce qu'il permet aux entreprises aussi d'avoir des porte paroles auprès des pouvoirs publics. Euh, les lois, c'est très compliqué aujourd'hui, on a besoin de gens qui sont un peu des passeurs toujours mmh. entre le monde de l'entreprise et le monde de la politique.
2: Oui, il y a cette idée que quand on est lobbyiste, on peut faire un peu avancer les intérêts de l'entreprise, mais en tenant compte des contraintes.
0: C'est ça, on défend ses intérêts, on défend d'abord les intérêts de son entreprise ouais. auprès des parlementaires, on essaye d'éviter un texte de loi qui alourdirait des procédures administratives mm -hmm. ou les impôts, et ça, bien sûr, la... on défend d'abord les intérêts, mm -hmm. mais on le défend dans un cadre très strict, qui est le cadre parlementaire, avec beaucoup de respect pour le travail parlementaire. Moi, j'ai beaucoup apprécié de faire ce travail chez Bouygues Télécom, je ne sais pas comment c'est ailleurs, parce que je n'ai jamais été en, en conflit avec mon éthique personnelle. Je n'ai jamais demandé mmh. euh, des choses euh, injustes ou injustifiées à un parlementaire. J'ai toujours fait en toute transparence, à livre ouvert, en montrant les chiffres, en expliquant. Et je crois toujours... Euh, j'ai beaucoup apprécié d'avoir ce dialogue très sain avec les parlementaires. Certains, d'ailleurs, euh, sont restés des amis euh, depuis. Donc, c'est très agréable d'avoir fait ce métier, euh, même si, encore une fois, il est, pas, il est un peu craint. Est, voilà, c'est pas un métier très apprécié. Moi, j'ai beaucoup apprécié de le faire.
2: Oui, donc finalement, c'est... Ça, c'était juste avant de, de venir...
0: Oui, c'est ça. Ensuite, ouais. je me suis occupé, de, au-delà du lobbying, de communication, de ouais. communication interne, euh, qui est une partie très importante de mon activité à laquelle je suis très attaché, de communication externe, de relations avec la presse, avec les journalistes. Et c'est un métier qui n'est pas si différent que ça du lobbying, puisque finalement, mmh. on porte toujours des messages auprès de représentants. Et puis, plus récemment, le euh, périmètre de la com a été étendu également à la publicité, la volonté de notre directeur général était de faire une seule direction de la communication qui rassemble en un seul endroit les communicants de l'entreprise, mm -hmm. alors qu'ils sont très différents. Hein. Certains écrivent des communiqués de presse, d'autres organisent des événements à destination des collaborateurs, certains s'occupent de publicité, certains parlent aux entreprises, d'autres aux particuliers, d'autres à aux... enfin, tout un tas de, de, de personnes. Mais l'idée, c'était qu'on avait des choses à faire ensemble, qu'on portait tous un peu les mêmes messages, qu'on portait tous la même, les mêmes valeurs d'entreprise. Après, on parle avec des canaux différents, à des gens mmh. différents, mais au fond, c'est le même métier. Et on essaye aujourd'hui de renforcer les synergies au sein de, de la direction de la com de Bouygues Telecom.
2: Alors, c'est quoi les valeurs chez Bouygues Alors,
0: Bouygues est un Telecom est un est une entreprise issue du groupe Bouygues mm -hmm. et nécessairement les valeurs du groupe Bouygues euh, ont percolé vers chez Bouygues Télécom. Euh, Bouygues est un groupe familial et ça apporte un certain nombre de valeurs particulières. D'abord un sens du temps euh, qui est très différent. Mm -hmm. euh, L'entreprise le, a été créée par Francis Bouygues dans les, dans les années 60, elle est aujourd'hui dirigée par Martin et puis il y a une autre génération mm -hmm. euh, qui arrive. Et je pense que ça donne un rapport au temps euh, important, euh, ça permet de se donner du temps. Voilà. On ne fait jamais les choses forcément euh, très vite. Euh, chez Bouygues, comme on se donne le temps chez Bouygues, on se donne le temps de faire les choses on, on a une vision du long terme et d'ailleurs c'est nécessaire quand on est un opérateur hein, on sait que, que déployer une antenne ça prend 18 mois, euh, construire une base de clientèle plusieurs années, donc voilà, on a le temps par ailleurs je crois qu'on n'est pas le nez sur les indicateurs financiers, on n'est pas obsédé euh, euh, par la finance on, on l'est parce qu'on est une entreprise et qu'on doit produire du chiffre mais euh, voilà, il y a toujours cette, cette manière de remettre les choses en perspective et de dire qu'on s'inscrit dans le temps long, Martin Bouygues l'a dit à plusieurs reprises euh, mm. Et c'est très important. Et ça, c'est une valeur importante. Ensuite, on est attaché au travail bien fait. Il euh, y a une, une fierté du travail bien fait chez Bouygues Télécom très forte. Quand on interroge nos collaborateurs pour savoir s'ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, s'ils ont le sentiment d'être dans les bonnes conditions, ils répondent à 95% oui. C'est 20 points au-dessus de nos concurrents. Il y, mmh. y a un niveau d'engagement, un niveau d'appréciation du métier qui est plus fort chez nous qu'ailleurs. Et ça, c'est une, une véritable chance. Et puis encore, ces valeurs de respect, de transparence. celles que moi, j'ai essayé de mettre en œuvre avec les politiques, c'est mis en œuvre à la relation client aussi. On essaye d'être transparent, à distance, pas donneur de leçons. On ne surplombe pas les gens, on leur parle à la hauteur. Évidemment, on fait des erreurs, comme tout le monde. La relation client des opérateurs, ça peut être aussi un sujet de souffrance. C'est aussi des moments difficiles. Tous nos clients ne sont pas contents des réponses qu'on leur apporte. Mmh. Mais on essaye toujours de s'améliorer dans le sens de cette transparence et de cette horizontalité. Et ça, ça transcende... Tous les messages de communication de Bouygues Telecom et ça se sent très fortement.
2: Donc ça c'est le dénominateur commun.
0: Un petit peu, oui, le dénominateur commun, la valeur commune, c'est d'ailleurs assez miraculeux parce que euh, au fond euh, l'entreprise vit beaucoup, euh, on recrute beaucoup, mais on arrive à garder quand même ce voilà ce, ce, cet ensemble de valeurs. Hein. C'est presque un miracle que ça se voilà que, que de génération en génération finalement ces valeurs de travail bien fait, mm -hmm. de durée, d'attention aux autres, de bienveillance vis-à-vis des -vis collaborateurs par exemple soit des valeurs qui se transmettent. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse de Bouygues aujourd'hui. Et alors
2: toi, aujourd'hui, à la direction de la communication, tu as expliqué que tu avais la direction corporate interne et la direction externe.
0: Il y a deux grosses directions en fait à la direction de la communication. J'ai deux adjoints, deux personnes avec qui je travaille tous les jours. Il y a d'un côté une personne qui s'occupe de ce qu'on appelle la communication corporate. Alors ça regroupe à la fois la communication interne, l'ensemble des messages qui sont destinés aux collaborateurs de l'entreprise, et c'est très important d'être attentif à la communication interne parce que c'est ça qui maintient la culture de l'entreprise. Et puis, il euh, y a aussi une partie de ces équipes qui s'occupe euh, de la relation avec les journalistes et mmh. de ce qu'on appelle chez nous le site corporate, sur le site qui présente non pas nos offres et nos services, mais nos valeurs, nos engagements, nos réalisations et nos chiffres clés qui est très lu par exemple par les journalistes, mais aussi par les candidats, euh, les gens qui veulent venir travailler chez nous. Euh, bon, ils peuvent aller regarder le site commercial, mais ils regardent aussi beaucoup ce site. -là. Donc, c'est très important, c'est une vitrine corporate mmh. de l'entreprise. Et puis de l'autre côté, on a plutôt la communication commerciale. Donc là, il y a les équipes de la marque. Les équipes de la marque, c'est elles qui sont garantes de la cohérence de notre image globale, qui font bien attention à ce qu'on ne parte pas dans tous les sens et qu'on reste axé sur nos, nos messages clés. Mm. Il y a les communications qu'on appelle des canaux, B2B et B2C. Ça, c'est la fabrication des messages de communication qui sont diffusés localement mm. vers les clients ou alors mm. vers les clients entreprises. Et puis il y a la direction qu'on appelle médias et publicités, qui fabrique nos publicités. Donc, il s'occupe et de la partie créative euh, et aussi de la diffusion. C'est un métier qu'on oublie toujours. On voit toujours la pub comme un métier exclusivement de création. La bah, création, c'est important, mais il y en a aussi toute une ingénierie de diffusion de nos publicités sur les différents médias pour être le plus efficace possible, toucher le plus de monde possible, mais d'un autre côté, ne pas lasser aussi nos clients qui ne doivent pas être non plus assommés de publicité toute la journée.
2: Alors, quand on parle de publicité de communication, j'ai passé une archive de 1971 de l'ancien PDG de L'Oréal et il parle de la publicité.
3: Derrière le consommateur, nous voyons toujours l'homme. Vous avez toujours fait beaucoup de publicité pour vendre les produits que vous présentez aux, aux femmes et vous êtes très sévère dans votre livre pour la publicité. Il n'y a pas une petite contradiction ben, oh non, pas du tout, pas du tout, parce que euh, ça, ça dépend de la conception de la publicité. Nous ne croyons pas, si vous voulez, qu'à laisse de la publicité. Nous, nous, nous pensons hein, que la publicité n'est valable que quand elle supporte une fabrication, une production sérieuse. Alors, alors, ma critique de la publicité, elle est justement contre euh, ceux, si vous voulez, qui se font les turis inconditionnels de la publicité en pensant, qu'en faisant appel à des motivations extraordinaires, on peut conduire les hommes à acheter n'importe quoi. Moi, je sais que derrière l'homme, il y a un esprit critique extraordinaire derrière le consommateur et qu'en définitive, il retrouve toujours la qualité. Alors, au fond, oui, la publicité à condition qu'elle soit au service de la qualité. Qu'elle soit pas ce que vous appelez le bourrage d'arrière-crâne. Voilà, voilà, voilà. Ni le bourrage de crâne, ni le, oui, le bourrage d'arrière-crâne. De <rire>
2: Et alors, est-ce que tu peux réagir à cette
0: archive oui, D'abord, ce je suis très fait. heureux d'avoir entendu, à nouveau, le mot « turiféraire », qu'on ne doit plus beaucoup prononcer, la première chose. Deuxième chose, ça, ça me rend quand même très nostalgique des années 70. Oui, C'est pas mal. Je là. me rends compte que, franchement, les, les années 80 qui sont passées derrière ont sans doute changé un peu la donne et qu'ils se disaient quand même beaucoup de choses intelligentes. Euh, non, bah, bon, évidemment qu'on partage ça aujourd'hui, d'abord... Euh, les gens sont informés, euh, nos clients euh, s'informent, euh, ils connaissent tout de nos performances, de nos prix et, et encore une fois la meilleure pub du monde frappe à vendre. Euh, c'est d'abord la qualité du produit et du service que nous délivrons et c'est ça. Après, ça ne veut pas pour autant dire que la publicité n'est pas importante. Nous on injecte dans nos pubs beaucoup de notre personnalité. On a un nouveau territoire de communication aujourd'hui qui met en scène des experts. Mmh. Euh, ce sont des, des personnages qui interviennent chez nos clients pour résoudre leurs problèmes. On a fait ce mouvement aussi parce qu'on sait que nos clients... Ils veulent que la publicité leur parle directement. Faire de magnifiques pubs très aspirationnelles, comme les pubs de bagnoles, ouais. avec une magnifique mmh. euh, les suites de Bac et une, mmh. une sublime berline mmh. allemande serpentant euh, en Suisse, mmh. ça ne marche pas. Enfin, encore moins pour la téléphonie. On a besoin que les gens se reconnaissent dans la pub. Nous, on parle dans nos pubs de Wi-Fi, on parle d'antivirus...
2: Des problèmes du quotidien, enfin, des finalement. Des problèmes du
0: quotidien que, nous, que nos clients rencontrent. On essaye d'en parler avec la forme la plus intelligente possible, avec un peu d'humour aussi. C'est quelque chose qu'on explore, qu'on n'explorait pas mmh. avant. Euh, on, mais, mais on leur parle d'abord de choses qui les intéressent. Et je pense qu'ils jugent la qualité de nos publicités. Et on est d'ailleurs très content parce que les retours sont plutôt positifs. Quand on mesure ce qu'on appelle les scores d'agrément, ils sont plutôt bons. On essaye de leur parler du quotidien, voilà, du Wi-Fi qui passe pas dans la chambre euh, du petit dernier alors qu'il a euh, des devoirs à faire ou du jeu mmh. en ligne. Et ça, ça marche. Je pense que de ce point de vue-là, on participe pas du bourrage de crâne, euh, mais on participe euh, bah, simplement à la communication autour de nos produits et de nos services. C'est pour ça que nos pubs sont assez modestes. Au fond, elles parlent de choses très concrètes et, et, et au fond, les gens nous jugent sur la qualité de nos produits et pas sur euh, le côté festif ou absolument génial de nos pubs. Ça, c'est un mouvement qu'on a enclenché il y a quelques années.
2: Ok, qu'est-ce qu'on a Un wifi qui n'arrive pas jusqu'au grenier. Regardez, ça rame.
0: Euh, ici aussi, ça rame. Hein.
2: Oh, qu'est-ce que c'est que ça C'est ma mère. Monsieur, quelqu'un aurait pu en vouloir à votre Wi-Fi.
3: Pas que je sache. C'est la distance de
2: boxe. Classique. En passant chez Bouygues Telecom, vous aurez le Wi-Fi partout chez vous. Direction de la communication, ça représente combien de personnes au quotidien
0: On doit être une soixantaine. On tient aussi, et moi j'y tiens particulièrement, à ce que on, nos portes soient ouvertes aussi. On fait entrer beaucoup d'alternants. On pense que c'est important de venir former des gens. Donc beaucoup de gens viennent se former chez nous et puis partent ensuite ailleurs dans l'entreprise ou ailleurs. Et On a ce rôle aussi de, voilà, un peu de diffusion... De, de l'information et de formation au sein d'entreprise de Ce que je retiens surtout des jeunes, c'est pas tellement leur maîtrise des outils numériques, c'est plutôt leur intransigeance sur les valeurs. C'est ça qui m'a beaucoup frappé. Non pas que ma génération soit moins attentive, mais euh, moi j'ai eu la chance de ne jamais être en porte-à-faux avec mes valeurs, comme je le disais, dans, chez aucun de mes employeurs. Mais bon, ça peut arriver. Là, les jeunes, on la leur fait pas. quoi. S'ils ont l'impression que nos messages sur la solidarité ou, ou la réduction de notre impact climatique ne sont pas exactement la réalité, ils nous mettent en, en porte-à-faux, ils nous challengent beaucoup. Et ça nous aide beaucoup d'avoir ces, ces gens intransigeants. Alors, du fois, c'est un peu pénible de devoir se justifier en permanence, mais moi, j'apprécie beaucoup de discuter avec cette génération des 20-25, parce que je les trouve très éveillés, très, euh, voilà, très sûrs d'eux-mêmes, et on a vraiment besoin de cette intransigence aujourd'hui pour avancer, notamment sur les sujets de solidarité, sur les sujets de représentation euh, des minorités, sur les sujets de handicap. Euh, franchement, sans eux, je ne suis pas sûr qu'on irait aussi loin.
2: Et ça, ce que tu dis sur euh, ces jeunes de 20-25 ans euh, qui euh, ont un rapport au travail qui a ouais. changé, au choix de l'entreprise qui a changé mmh. de manière assez nette, en se disant finalement, je vais m'engager euh, dans un travail vis-à-vis d'une -vis entreprise qui sera en lien avec mes valeurs ça, est-ce que c'est des questions qui émergent dès l'entretien Tout de suite, ils s'interrogent ah, oui, là-dessus oui.
0: Bon, D'abord, je ne veux pas essentialiser les jeunes, ils ne sont non, pas tous sûr. pareils. Il y en a qui euh, viennent récupérer leur diplôme à Polytechnique en, en rejetant les grandes entreprises. Le Monde vient de publier un article qui montre qu'il y en a qui sont très heureux dans les grandes entreprises aussi. Mais en tout cas, ils sont différents. Et oui, oui. Euh, oh, je ne vais pas caricaturer, mais il y a peut-être quelques années, on parlait des voitures de fonction. Euh, un peu plus en avant, on parlait de, des RTT et du télétravail. Mmh. Aujourd'hui, la question des valeurs, elle arrive tout de suite. Euh, vous avez une fondation d'entreprise. Euh, si oui, euh, qu'est-ce qu'elle fait euh, Est-ce que vous êtes comme Patagonia à donner 1% de vos revenus par an à la planète ou pas, sinon pourquoi vous le faites euh, ça c'est très clair d'ailleurs notre fondation d'entreprise que j'ai présidée pendant quelques années elle est devenue un élément de recrutement on l'a évidemment pas faite pour ça, c'est d'abord une fondation tournée vers l'intérêt général et le soutien aux assos mais aujourd'hui c'est un des éléments de notre communication vers l'extérieur pour... je pense pas qu'il y a quelques années on aurait évoqué la fondation à un jeune recruté potentiel de recruter. On leur aurait parlé des avantages sociaux, des conditions de travail, du CE, que je encore, mais on leur aurait sans doute pas parlé de la Fondation. Aujourd'hui, ils réclament qu'on les... qu leur explique ce que fait la Fondation. La Fondation, pour reparler d'elle, mais c'est un peu le fer de lance de nos actions RSE chez Telecom. la Fondation a été créée il y a 15 ou 17 ans. Elle a été créée par des collaborateurs. Ça aussi, c'est une particularité amusante. Mmh. Euh, Bouygues Telecom s'est lancé euh, il, y a, il y a maintenant presque 25 ans euh, pour démocratiser la téléphonie. On, on l'oublie un peu, mais à l'époque, la téléphonie c'était un truc de luxe. Mm -hmm. C'était réservé aux professionnels ou aux gens très aisés qui avaient le téléphone dans la voiture. On revoit ces images des Crapé. années 80, des énormes téléphones dans les mallettes là. Et quand Bouygues Telecom s'est lancé, on a voulu se lancer, nous, avec des forfaits, avec le forfait. On a inventé la notion même de forfait à l'époque, on payait à la minute. Et puis on a vendu des coffres c'était très simples, accessibles aux jeunes ou moins jeunes, aux, aux gens moins aisés. Et puis une partie des collaborateurs ont dit qu'il faut aller encore plus loin dans la démocratisation, donc il faut amener aussi les téléphones à des gens qui en ont vraiment besoin. Donc ils, sont, ils se sont tournés vers des associations de personnes fragiles en raison de leur handicap, de leur santé, mmh. euh, de leur situation sociale, et ils leur ont donné des téléphones. Donc ça a été une, une action de la Fondation. Et quand la décision a été créée de, de créer une fondation d'entreprise, quelques années après la création de Bouygues Telecom plutôt que d'en créer une de manière un peu artificielle, euh, mmh. avec un dirigeant qui aurait pu être à l'origine et puis... Euh, Apporter ses propres convictions, on a repris en gestion cette association qui s'appelle Objectif Soleil et qui est devenue la fondation d'entreprise. Je crois que c'est assez unique, moi je ne connais pas d'autres fondations d'entreprise qui a été créées à l'initiative des salariés d'abord. C'est un élément très fort et c'est resté dans notre culture d'entreprise assez fortement parce que par exemple 20 à 25% des collaborateurs de Bouygues Télécom s'engagent au moins une fois par an dans une action de la fondation. Alors Certains vont passer une journée dans une association, d'autres ça va être simplement un vote pour choisir une association ou un like mais c'est pas grave c'est quand même une collecte solidaire en ce moment il y a des collectes de jouets chez, chez Telecom et sur l'ensemble de nos sites voilà ils s'engagent très fortement et je crois qu'on tient à garder ce niveau d'engagement pour que la fondation ne soit pas posée à côté comme dans certaines grandes entreprises qui ont des fondations dédiées j'en sais rien à l'art ou à la culture mm -hmm. c'est des choses extrêmement importantes mais là, il y a un lien direct avec nos salariés et on y tient beaucoup.
2: Et euh, la RSE, donc hum. euh, chez Bouygues Télécom, euh, qu'est-ce qui existe comme action Comme concrètes concrète. On
0: a lancé un cycle très important euh, de, de fresque du climat. Alors la fresque du climat, c'est un outil qui est assez bien connu aujourd'hui, mais on a été assez pionniers dans la, dans la mise en œuvre, qui consiste à faire prendre conscience... Euh, de, des interactions entre les différents phénomènes qui conduisent au réchauffement. Ça paraît euh, simple aujourd'hui, mais au fond, c'est pas si simple. Enfin, le, quand on lit le rapport du GIEC, c'est compliqué de, de le comprendre. Et la fresque du climat est une manière très didactique, très simple, euh, très convivial aussi, ça permet aux équipes de se retrouver autour d'une table pour parler de ça. Donc on a beaucoup mis en place la, la fresque du climat, et mes collègues qui s'occupent de RSE aujourd'hui, euh, après avoir fabriqué ce socle de culture commune sur la RSE, mettent aujourd'hui en place une véritable gouvernance euh, climat et RSE. Donc l'idée c'est vraiment d'aller voir dans chaque équipe quelle est la contribution de l'équipe à la réduction de l'impact environnemental, ou à la création d'un monde plus juste et plus solidaire. Tout ça est organisé, structuré, favorisé, piloté, monitoré, de manière à ce qu'on puisse avoir un tableau complet de, de l'ensemble de, de ce qu'on fait. Mais honnêtement, chez Telecom, et je crois que c'est le cas dans beaucoup d'autres entreprises, mais chez nous, c'est très clair, aujourd'hui, on n'a pas vraiment à susciter euh, la, les projets autour de la RSE. On a plutôt à les coordonner, à les articuler, à les rendre cohérents entre eux, parce que franchement, euh, euh, la bien direction bien. est plutôt là. Je ne vais pas dire pour freiner, c'est évidemment pas notre intention, mais les, les, les initiatives démarrent dans tous les sens. Nos collègues du réseau, avant même euh, qu'il y ait cette gouvernance, commençaient à travailler sur la réduction de la consommation énergétique mmh. des antennes, optimisaient l'utilisation des fréquences pour garder une bonne qualité de service en dépensant moins de, de, de carbone côté fondation on avait effectivement lancé il y a plus de 20 ans cette fondation donc il y a plein plein d'initiatives à la relation client à la com aujourd'hui nos coms sont responsables oui. mes collègues en charge des pubs font en sorte que l'impact carbone des publicités soit réduit, que l'insertion publicitaire digitale soit la plus efficace possible parce que on l'oublie mais les serveurs c'est beaucoup de carbone aussi oui. dépensé, donc, voilà. donc il y a plein d'initiatives et notre travail aujourd'hui c'est plus de les coordonner que de les susciter, il y a peut-être 10 ans il fallait les susciter euh, aujourd'hui, euh, non, il faut plutôt les, les faire connaître, les faire rayonner mais certainement pas les, les susciter
2: ça c'est une transformation que tu t'as vue qui s'est opérée depuis ouais. que tu travailles de manière assez nette, Est oui. que, depuis une dizaine d'années tu dis Oui c'est ça,
0: je pense que je pense qu'on a la chance chez, chez Bouquetel d'avoir une direction RSE depuis une quinzaine d'années ouais. euh, d'être vraiment très actif depuis dix ans, de faire notre bilan carbone par exemple depuis ouais. très longtemps, le bilan carbone ça permet déjà de poser son empreinte carbone mmh. avant même de penser à la, à la réduire, ouais, il faut okay. déjà la poser mmh. Et donc, euh, oui, je pense que ça, ça, remonte, à, ça remonte à une dizaine d'années. Ça s'est accéléré un petit, peu à, un, un petit peu dans les années 2020. Et puis avec le Covid, je pense que tout le monde a pris conscience aussi de la fragilité de la planète. Donc là, à nouveau, on est sur oui. une pente ascendante.
2: Mais la prise de conscience, finalement, c'était même avant les accords de Paris que... Sans doute, oui, sans ouais.
0: doute. Puis un effet générationnel. Ouais. Euh, moi, je suis aussi frappé de voir qu'encore une fois, c'était une question accessoire à ma génération lié au contexte familial ou mmh. à, à l'intérêt personnel qu'on pouvait avoir pour ces questions. Aujourd'hui, je ne connais pas un jeune, une jeune personne, sauf peut-être mon fils qui est fan de bagnole et qui ne s'intéresse absolument pas à l'écologie. mais Comme il a 13 ans, ça lui passera peut-être. Mais je ne connais pas un jeune qui ne soit, qui soit, mmh. se pose pas cette question-là, pour qui le tri ne soit pas, soit pas une obligation, qui ne remette pas en question les voyages en avion... Euh, voilà, Et ça, cette transformation-là, elle peut effrayer, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai des gens de ma génération un peu plus âgés qui trouvent qu'il y a quelque chose d'excessif. Mais...
2: Donc ça, c'est à titre individuel. Mais bon, mmh. l'entreprise, en tout cas, ouais. euh, a des enjeux RSE bien très sûr. importants depuis 15-20 ans, mmh. donc plutôt à l'avant-garde, ouais. finalement, parce que ça s'est beaucoup développé depuis les accords de Paris, le rapport ouais, du vieil et tout ça. Mais j'ai trouvé une archive de 1975 mmh. que j'ai vais d'un sociologue ouais. qui parle de la RSE. Et j'aimerais bien que tu réagisses à l'archive après, s'il te plaît.
3: Dans un contexte de croissance à tout prix, euh, on encourage de facto le n'importe quoi. La réfaction des matières premières, les modifications des paramètres de prix, euh, la, la crise de l'énergie, euh, font que l'innovation ne peut plus être simplement la réalisation commerciale de ce qui était techniquement possible euh, au point de vue de la production. Je pense que les priorités actuelles sont tout autres. C'est-à-dire euh, elle me semble, en tout cas, de manière caricaturale, pour les PME, pour les une question de survie. Euh, pour les multinationales, une question de sauvegarde. Euh, pour les autres, euh, peut-être, oui, une opportunité de euh, euh, réorienter, de repenser à un peu plus long terme, les bases même de leur, euh, de leur activité. Et je crois que dans cette redéfinition de leur base d'activité, cette notion... Euh, euh, je, je répète le terme, il me paraît important, de responsabilité sociale de l'entreprise, est capitale, avec tout ce qu'elle implique. Elle implique, entre autres, à mon avis, ce triple respect, ce, cette triple prise en compte de, des éléments extérieurs au profit, au simple profit, que sont le respect des forces de travail, toute la politique sociale, le respect du consommateur, et ce sont tous les problèmes de la fausse innovation, du consumerisme, etc., et le respect de l'environnement, qui est le, peut-être des trois le plus connu, euh, C'est tout le problème de la lutte anti-pollution qui commençait à devenir à la mode avant cette euh, crise de l'énergie. C'était une chouette archive.
2: Donc c'était un Rovillard, un ouais. sociologue, en 1975. Alors qu'est-ce que tu penses de cette archive
0: ah ben elle, est, elle est très intéressante, cette archive, parce que tout est dit. D'abord, effectivement, c'est 75. Euh, moi, je suis né en 74, donc ça me parle particulièrement. 74, c'est aussi René Dumont, euh, candidat à la présidentielle avec son verre d'eau, euh, qui avait marqué euh, cool, beaucoup, de, beaucoup de gens à l'époque, mmh. candidat écolo. Euh, non, ce que dit Revillard est absolument euh, central et c'est même étonnant qu'il l'ait dit si tôt ou que ça n'ait pas été écouté euh, plus vite. Parce que les années 80 ont été exactement à l'inverse de ce qu'il décrit. Hein. Les années 80, c'est précisément le consumérisme, la pub à tout craint, etc. Donc c'est assez marrant. D'abord, ce, ce que je retiens là-dedans, euh, c'est que 1. les arbres ne montent pas au ciel. donc La croissance à l'infini, ça ne fonctionne pas. Et les entreprises qui croient pouvoir vendre toujours plus... Euh, alors nous, on, en France, aujourd'hui, il doit y avoir 72 millions de cartes SIM qui circulent, euh, si j'enlève celles qui sont insérées dans les objets. Mmh. Donc c'est plus de cartes SIM que de français. Alors ça continue à croître, parce que les gens peuvent avoir deux lignes, une troisième ligne, une ligne pro, une ligne perso, mais on ne va pas arriver à 100 millions de lignes. Donc à un moment, il faut aussi accepter de vivre dans un monde qui ne croit pas euh, jusqu'au ciel. Mmh. Comme disent les banquiers, les arbres ne croisent pas jusqu'au ciel. Ça, il le dit très bien, et je pense que dans les années 70, on était quand même assez loin de le penser. Parce qu'après, dans les années 80, 90, 2000, on a vécu dans l'illusion techniciste que non, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Ça, c'est la première chose. Il lit la question sociale et la question environnementale. Chose qu'on a par parfois un peu de mal à faire. J'entends même d'ailleurs dire aujourd'hui que certains activistes du climat se désintéressent un peu de la question sociale mmh. et qu'à l'inverse, certains activistes de la question sociale considèrent que la fin du mois est un sujet plus important que la fin mmh. du monde. Et donc... Mmh. Là, il montre très bien que cette question de responsabilité, elle est à la fois sociale et environnementale, chose qu'on a toujours fait nous chez Bouygues Telecom. La RSE a toujours eu une jambe sociale et une jambe environnementale. On d'ailleurs refusé de choisir. Notre fondation s'intéresse aux deux. Et puis, il rappelle une chose importante, c'est que construire un monde durable, solidaire, c'est l'affaire aussi des entreprises. On a beaucoup de réflexe en France de se tourner vers l'État. Quand il y a un truc qui ne va pas, en général, on demande à l'État de prendre une loi, une norme. Et après, on se plaint de, de, la, de la surabondance des lois et des normes. Mais, mais ça rappelle que les entreprises ont un rôle extrêmement important à jouer, euh, un rôle d'exemplarité, un rôle d'éco-conception. Aujourd'hui, quand on met sur le marché une box, eh bien, elle est 30% moins consommatrice d'énergie que la box précédente. C'est un effort que, que nous faisons. Et donc, on a ce rôle-là de mettre sur le marché des produits, euh, des produits responsables. Je pense que vraiment tout est dit. Et c'est étonnant d'entendre au fond un discours aussi, aussi articulé dès les années 70. C'est étonnant que les politiques ne s'en soient pas saisies. Mais c'est vrai que les années 80, c'est les années de l'ultralibéralisme aussi, de Thatcher à Reagan, et qu'on a peut-être un peu oublié que l'entreprise n'était pas là que pour faire du profit.
2: Oui, puis je pense qu'on n'entendait pas, on n'y croyait pas trop euh, au réchauffement climatique. Il y avait eu le rapport Midos trois ans auparavant qui était... Non, le
0: réchauffement, on n'y croyait pas. À l'époque, il le dit d'ailleurs très bien, euh, à l'époque, la question, c'est la pollution. Mmh. Moi, quand j'étais plus jeune, et je pense que pour les gens de ma génération, c'était la question de la pollution. Mmh. Je, je suis Corse d'origine, et dans les années 70, une société italienne qu'on appelle la Edison déversait au large de Bastia des bouts rouges, c'était des boues minières mmh. d'extraction, et ça avait provoqué en Corse un mouvement euh, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui était très fort. J'ai manifesté avec mes parents contre les bouts rouges et, mais c'est la pollution, c'est le fait d'abîmer la nature. Les questions de réchauffement sont venues bien après. Alors, oui. Ensuite, il y, eu, euh, il y a eu le trou dans la couche d'ozone, euh, mm -hmm. qui a été un grand sujet, mm -hmm. euh, un des rares sujets d'ailleurs, qui ait trouvé sa solution, puisque l'interdiction des CFC a permis... Mm -hmm. Et je mm -hmm. crois qu'on a peut-être un peu vécu dans l'illusion qu'on trouverait une solution au réchauffement. Preuve que non, puisque aujourd'hui, on voit bien qu'on y
2: arrive. Et tu as évoqué le fait qu'il y avait deux piliers. Il y avait un pilier environnemental, oui. un pilier social, mm -hmm. sociétal. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre
0: alors, sur la partie sociale, on, on essaye de, de tirer les conséquences du métier que nous faisons. Nous, on, on est un opérateur de télécom, notre métier, c'est de mettre les gens en relation les uns avec les autres, de leur permettre de communiquer, et on pense de s'épanouir au travers de la communication. Il y a plein d'études, il y en a une d'Harvard qui est très célèbre, qui démontre que plus on a de relations, plus on est heureux, plus on vit vieux et en bonne santé. Et je crois que c'est assez vrai pour l'observer autour de moi. Donc notre métier, c'est d'abord de mettre les gens en relation. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas accès euh, aux communications, pour plein de raisons. Euh, — C'est un
2: Français sur 10.
0: On parle d'un Français sur 10, alors il faudrait distinguer l'électronisme les zones blanches. Mais on va dire oui que globalement, il y a plusieurs millions de Français euh, qui vont être en situation d'électronie. Mm -hmm. Certains, c'est parce qu'il n'y euh, a pas d'antenne en bas de chez eux et que donc ils sont en zone blanche. Ça, ça a franchement tendance à reculer. Et c'est un des trucs dont on peut être très très fier collectivement chez les opérateurs, c'est d'avoir fait reculer les zones blanches. D'autres, c'est en raison de leur pouvoir d'achat. Même si en France, les prix sont très bas, ça reste insurmontable pour un certain nombre de foyers, surtout dans le contexte inflationniste. D'autres, ça va être en raison de leur maladie, de leur handicap. Quand on est sourd, c'est très compliqué de téléphoner. Il a fallu une loi pour installer un dispositif permettant aux sourds de téléphoner. Quand on est âgé, qu'on n'a pas le capital socioculturel, c'est difficile. Donc Notre travail, notre pilier social, c'est celui de rendre accessible les télécommunications au plus grand nombre. Nous avons de nombreux partenariats avec des associations et nous leur donnons, très concrètement, hein, des téléphones et des forfaits. On travaille par exemple avec les petits frères des pauvres, dans le cadre mmh. d'une opération qui s'appelle le Don de Giga, les petits frères des pauvres vont vraiment équiper des personnes âgées, parfois très âgées, en téléphonie. Et ce qui est important, c'est qu'on ne fait pas que remettre la carte SIM et le téléphone. Il y a aussi tout un accompagnement humain pour que ces téléphones soient réellement utilisés. Donc tout un travail de coaching euh, extrêmement important. On le fait également avec APF France Handicap, pour les personnes mmh. en situation de handicap, on va le faire bientôt avec d'autres associations. Voilà, ça c'est l'importance c'est notre pilier social. Puis on a une deuxième partie de cet engagement sociétal qui est très, très important, c'est le soutien au monde associatif. On pense que le monde associatif en soi est porteur de valeur. Quelle que soit la cause en laquelle on s'engage, l'écologie, l'environnement, la lutte contre tel ou tel phénomène, c'est toujours positif de se mettre à plusieurs pour réaliser quelque chose. C'est porteur de sens et de valeur. Et donc on a décidé d'être soutien du monde associatif. Donc là on ne s'intéresse plus vraiment à l'insertion numérique, on mmh. s'intéresse vraiment au monde associatif en soi. On a plusieurs programmes d'aide. Il y en a un dont je suis particulièrement fier, c'est Incubasso. C'est un programme que nous avons lancé il y a quelques années, quand nous avons refondé la, la fondation d'entreprise. Incubasso, c'est un incubateur associatif. Que nous prenons les associations toutes petites, toutes jeunes, parfois même au stade de l'idée. Il y a peut-être juste un porteur de projet qui n'a pas encore ni de locaux, ni de permanents, ni rien, mmh. et on va, euh, va l'aider. Et c'est parti d'une idée euh, toute simple. Euh, souvent, les entreprises, les fondations d'entreprises aident les associations qui sont déjà assez âgées, qui ont déjà des projets. Et nous, on a beaucoup refusé, euh, pendant le Covid notamment, des assos en disant « vous n'êtes pas assez cap et vous n'êtes pas assez, assez vieille, on ne peut pas vous aider ». Puis au bout d'un moment, on en a eu marre, en disant, on va renverser la table et on va aider plutôt ces plus jeunes. Et donc, ces petites associations... Euh, nous leur apportons euh, d'abord bon, des outils numériques, une ligne de téléphone, euh, de quoi gérer euh, leurs fichiers de, de bénévoles et de donateurs, mmh. enfin voilà, toute l'architecture technique euh, qui leur permet de travailler. On leur apporte aussi beaucoup de formations euh, comptables. Ce n'est pas évident de monter une association, euh, de gérer un bilan. On les forme euh, à pitcher, à parler à un élu local pour aller chercher un, financement. du financement. Et surtout, et ça j'en suis particulièrement fier, on travaille sur leur impact on les aide à structurer leur impact, à mesurer leur impact et à le rendre, à le rendre tangible. C'est à la fois très important pour eux, parce que ça leur permet de réorienter mm -hmm. leur action. Parfois, on a une bonne idée, on veut créer une asso, mais il en existe déjà quatre dans le même département. Bah, il vaut mieux faire autre chose ou le faire dans un département à côté. Et, et, et puis, ça aide aussi, évidemment, à chercher des financements, parce que c'est beaucoup plus simple de trouver un financement quand on peut démontrer que 40% dans. des bénéficiaires de tel ou tel mm -hmm. projet ont pu trouver une insertion professionnelle. Donc ça, c'est très important. Et donc, on est vraiment très fiers de, de ça. Et encore une fois, là, on ne s'intéresse pas au numérique. On est vraiment soutien du monde associatif. Et c'est quelque chose dont on est très fiers, dont les collaborateurs sont également très fiers.
2: Et donc, c'est n'importe quelle idée, n'importe quel projet Oui.
0: Social ou environnemental
2: et vous soutenez combien d'associations depuis que ça a été lancé t as, t as des chiffres. Dans le
0: cadre d'Incubasso, on va en soutenir à terme une trentaine. Mm -hmm. euh, on, on, comme on a démarré progressivement, on les a fait rentrer euh, par, par l'eau de 7 ou 8. Donc mm -hmm. on en est maintenant à troisième, la troisième promotion d'Incubasso, elle vient de
2: rentrer là. Donc finalement, chez Bouygues Télécom, il y a un enjeu très important de la RSE, qui donne du sens mm -hmm. dans le travail des collaborateurs et qui te donne du sens mm -hmm. Et il y a un pilier donc environnemental, un pilier sociétal. Mmh. Il y a aussi des dispositifs que vous mettez à disposition des clients, oui. comme euh, Reconnecter, oui. qui concerne donc une lutte contre le harcèlement. Mmh. C'est très, très en vogue en oui, ce oui. moment, le gouvernement planche dessus. Est-ce que tu peux nous dire comment les, ces idées-là émergent finalement et, et quel impact ça a chez Bouygues Télécom mmh.
0: Cette question du harcèlement scolaire, elle nous préoccupe depuis très longtemps. Reconnecter, c'est un très beau programme que nous venons de lancer, mais il fait suite à un programme qui a déjà 4-5 ans, pour lequel nous, av nous avions déjà pris la parole. sur. Alors, pas le n'était pas le harcèlement, c'était le... la parentalité numérique. Elle est vraiment dans cet esprit de responsabilité qu'évoquait qu Reviard. On pourrait très bien être un opérateur et dire à la limite, nous, nous fabriquons des réseaux, nous vendons des téléphones et des forfaits, puis les gens se débrouillent. Et au fond, s'ils veulent s'insulter euh, avec euh, leur téléphone, euh, grand bien, euh, mmh. peu importe, ce n'est pas notre sujet. Bon. Évidemment, on ne peut pas euh, penser ça quand on est un opérateur, et encore moins quand on est Bouygues Telecom. On est évidemment extrêmement attentif à l'usage que nos clients font des solutions que nous mettons à leur disposition. Et quand un téléphone sert à harceler un petit garçon ou une petite fille parce qu'il a un accent, parce qu'il est gros, ou parce qu'il travaille trop bien ou pas assez bien à l'école, on ne peut pas s'en désintéresser. Et cette idée, elle est venue de l'intérieur, probablement par un collaborateur qui est allé voir son chef pour lui dire « écoute, ce pas normal ». Et donc, bah, on a décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps. Comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire sans être surplombant ou donneur de leçons, ce n'est pas à nous de dire quoi faire. Franchement, ce n'est pas notre rôle d'opérateur, mais en donnant des solutions concrètes et surtout en facilitant le dialogue. Le point commun entre reconnecter, euh, qu'on a eu la chance de faire avec la youtubeuse Léna Situation qui, qui s'est prêtée au jeu, et puis de la première opération que nous avions menée il y a quelques années, c'est qu'on pense qu'il faut en dialoguer en famille, euh, que la première chose à faire c'est d'en parler. Interdire le numérique, bloquer les usages, ça peut être utile à certains âges. Il faut évidemment du contrôle parental, il faut restreindre quand on est des, des enfants mais à 16 ou 17 ans, on n'interdit plus l'usage du portable. Donc il faut en parler en famille. La première chose à faire en cas de harcèlement, c'est de détecter le harcèlement. Or, beaucoup de parents, moi le premier, j'ai été confronté à ça avec mes propres enfants, on ne repère pas tout de suite le harcèlement. Et puis surtout, on le minimise. Euh, combien de fois j'ai entendu « Ah, mais il a qu'à fermer son téléphone. Euh, c'est pas grave s'il est harcelé par téléphone, il a qu'à fermer son téléphone. Bon, » En fait, c'est terrible parce que le harcèlement scolaire numérique, on le transporte à la maison. Avant, mmh. on pouvait se dire mmh. du lundi matin au vendredi soir, c'est dur, mais le week-end au moins, on est en famille. Pas du tout, là, on est harcelé. Tout. Et donc, cette idée est née comme ça. Donc, on s'est dit comment parler intelligemment, sans être donneur de leçons, en restant à notre place d'opérateur. Et on a eu cette idée de, de provoquer un dialogue euh dans l'espèce, entre l'éna situation, une amie, son père, etc. Mais il y aura d'autres opérations, on ne va pas s'intéresser au harcèlement et de, de déclencher le, le débat. Et ça, ça contribue. C'est de la RSE au sens euh, communication, elle est importante aussi. Et ça contribue aussi beaucoup à la fierté d'appartenance des collaborateurs et à la construction d'une marque responsable.
2: Et euh, tu disais qu'il y avait d'autres projets, tu peux en parler des...
0: Oui, bien sûr, on, on va s'intéresser au fond à tous les sujets... Euh, de parentalité numérique, toutes mmh. les difficultés qui peuvent émerger de l'usage du numérique entre des parents et des enfants. voilà on va s'attarder au temps d'écran, au sommeil aux usages excessifs, à l'addiction peut-être, à l'usage des jeux vidéo, etc. Donc on va à la fois essayer, alors on travaille avec, des, avec une psychologue, quelqu'un qui, qui reçoit dans son cabinet des enfants confrontés à ces difficultés, et c'est avec elle bah, qu'on qu trouve les sujets et que nous les faisons émerger. Mais c'est vrai que le harcèlement nous a semblé être quelque chose d'extrêmement important, c'est pour ça que le, le premier jalon que nous avons posé, c'est celui du harcèlement en interne.
2: Quel est le positif dont tu es le plus fier chez Bouygues Télécom.
0: Chez Bouygues Télécom, alors il y, y a deux choses. Il y a un cubasso, euh, j'en ouais, parlais tout à l'heure, j'en suis très fier. Et puis il y a la mise en place du centre relais téléphonique pour les personnes sourdes. Euh, ça c'est une disposition de loi qui est née d'une loi de, de 2017. À l'époque j'étais lobbyiste et on m'avait engagé pour me battre contre cette loi. Mm -hmm. Et je l'ai fait euh, parce que je pensais qu'à l'époque il fallait le faire. Mais c'est une des rares fois où je me suis sentie... Euh, pas tout à fait en porte-à-faux, mais enfin, bon, un peu gêné aux entournures, à part ce que je faisais. Et mon chef de l'époque m'avait dit, écoute, je comprends très bien, et d'ailleurs, si tu veux, tu vas t'occuper de la mise en œuvre du dispositif. Tu t'es battu compte, tu comptes, as pas réussi, mais tu vas t'occuper de le faire. Et donc, je me suis intéressé à ces questions de surdité, et nous avons mis en place un système qui permet aujourd'hui à des sourds qui s'expriment en langue des signes française de pouvoir téléphoner, donc très concrètement, au lieu de téléphoner à leur interlocuteur, il tape le numéro et il tombe sur un interprète en langue des signes qui lui passe l'appel.
1: Mmh.
0: Et ça, je, je garderai toute ma vie ce souvenir du premier appel que j'ai vu passer à une personne sourde euh, qui avait appelé sa maman et, euh, et, voilà. et, et je me rappelle avoir parlé avec lui il me dit c'est la première fois que je, je, je parle à ma mère au téléphone et, je, voilà. et ça je suis très très fier de, de ce dispositif qui est plein de limites qui n'est pas aussi bien qu'on pourrait qui ne permet pas encore à toutes les personnes sourdes de s'exprimer je pense aux personnes aphasiques qui n'ont pas encore de solution pour elles. Donc elle est... il y a encore plein de choses à faire mais la réalisation de ce, de ce centre relais euh, oui, c'est quelque chose dont je suis très fier
2: Enfin, je vais te posais les cinq dernières questions. Et à ton métier en un mot
0: euh, bah, Pas ça.
2: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le métier
0: euh, Les collaborateurs, les gens. Les gens avec qui je travaille.
2: L'objet qui représente ton métier
0: bah, Un téléphone, évidemment. Mais je ne dirais pas si c'est un iPhone ou un Samsung.
2: Que tu aurais pu faire un autre métier avec autant de conviction
0: Je pense que j'aurais pu faire n'importe quel métier avec autant de conviction. J'ai en tête ce que m'avait dit mon vieux prof d'histoire. Bon, mon vieux, il n'est pas si vieux que ça, il a des ans de plus que moi prof d'histoire, Patrick Boucheron, qui est maintenant prof au Collège de France, qui un jour m'avait donné un, un exposé extrêmement ennuyeux à faire. J'avais fait un peu la tête et il m'avait dit, il n'y a pas de sujet pas intéressant, il n'y a que des gens pas intéressés. Et J'ai toujours gardé ça en tête et je pense que tout est intéressant dans le monde.
2: C'est un peu ta devise.
0: Un peu, un peu. Ma vraie devise, c'est comprendre et ne pas juger, qui était la, la devise de Georges Simonon, mais, mais il n'y a pas de sujet, ouais, il n'y a que des gens pas intéressés, je pourrais le garder aussi comme devise
2: on mmh, reste mmh. là dessus alors ouais, il faut rester là -dessus. merci beaucoup Anthony je t'en prie merci. merci à bientôt
1: Set you.